1: Hola, esto es New Books Network
0: en Español. ¿Todo comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros Nuria Rodríguez Martín, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Nuria? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, Fernando. ¿Qué tal? Y gracias también a la Asociación de Historia Económica por la invitación y felicidades por esta iniciativa que habéis lanzado, este podcast tan interesante.
0: Nuria Rodríguez Martín está especializada en la historia de las transformaciones sociales, culturales y económicas de las ciudades españolas en la época contemporánea. Su libro de 2015, La capital de un sueño, Madrid en el primer tercio del siglo XX, ganó el premio a la mejor monografía de artes y humanidades en los premios nacionales de la Unión de Editoriales Universitarias. Y ya un par de años atrás, la tesis doctoral en que se basaba aquel libro había recibido el premio Miguel Artola de la Asociación de Historia Contemporánea. Hoy nos acompaña en el programa para hablar sobre su último libro, que se titula La publicidad y el nacimiento de la sociedad de consumo, España, 1900-1936, y que acaba de ser publicado por la editorial Los libros de la catarata. Nuria, en este libro nos muestras que la sociedad de consumo de masas, tal y como la conocemos hoy, tiene unas raíces más profundas de lo que a veces pensamos. En concreto, nos invita a saber el primer tercio del siglo XX como el momento en que en España nace la sociedad de consumo.
1: Efectivamente, la sociedad de consumo, que no de consumo de masas, para lo que en España habría que esperar todavía unas décadas, hablaríamos ya de los años 60 del siglo XX, pero en el primer tercio del siglo XX, en los años que siguen, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, emerge la sociedad de consumo en el mundo occidental. Los años 20 fueron años de, de crecimiento económico, de ampliación de las clases medias, muy particularmente en los Estados Unidos, donde bueno, es el primer país del mundo en desarrollar un mercado de masas a escala nacional. Era ya el país más industrializado del mundo, pero en los años 20 pues, va cobrando importancia la producción de artículos de consumo frente a la industria pesada capitalismo de, de producción se reorientó en estos años hacia el capitalismo de consumo, no estimulado pues la fabricación estandarizada, los nuevos procedimientos de, de producción, el fordismo, el taylorismo y en la emergencia de la sociedad de consumo con una eh, economía que se va reorientando como digo hacia el consumo, están estos dos elementos fundamentales que yo trabajo en el libro, por una parte el desarrollo y extensión de nuevos sistemas comerciales, de nuevos métodos de pago, la venta a plazo, sea crédito, que le permitía a las familias adquirir artículos y productos cuando todavía no tenían acumulado o no habían ahorrado el dinero suficiente para comprarlos. Y el otro elemento clave en la difusión y en la aparición también de la nueva cultura del consumo, pues fue la publicidad, que no solo va a mostrar los nuevos artículos de consumo que empezaron a estar disponibles en el mercado, sino que sobre todo los hizo apetecibles, deseables para el público, para los consumidores. Es a lo que yo eh, dedico mi atención en, en este libro. Y la, la publicidad perdón, es el símbolo por excelencia de la sociedad de consumo. Todavía hoy, pero además la publicidad, creo que en buena medida podemos decir que fue la que creó a los consumidores, porque enseñó a la gente a consumir.
0: Vamos a hablar entonces acerca de la publicidad. Uno de los temas recurrentes del libro, creo yo, es que conforme avanza el periodo y la sociedad de consumo va haciendo pie en España, los anuncios publicitarios van haciéndose cada vez más sofisticados. Lo podemos ver, por ejemplo, con los productos que nos explicas eran los más anunciados, que eran los productos médicos y farmacéuticos.
1: Así es, Fernando. Cada vez más sofisticados, o en realidad podríamos decir verdaderamente modernos, porque anuncios publicitarios ya existían y habían sido, pues en el último tercio del siglo, XX, del siglo XIX, eran ya masivamente utilizados, los anuncios impresos sobre todo, pues se publicaban en los diarios y revistas, pero estos anuncios eran pues en general, y a pesar de que habían incorporado algunas innovaciones, eran muy pobres en recursos y además tenían una estética pues muy poco atractiva, eran pues prácticamente anuncios por palabras y además vemos que en ese tipo de anuncios, en esa publicidad que podríamos decir tradicional o de tipo antiguo, pues faltaban elementos eh, fundamentales que distinguen la publicidad moderna. Los eslóganes, por ejemplo o el destacar las marcas, los, las marcas, el nombre de, los, de las, las marcas comerciales no tienen una gran relevancia en los anuncios, lo cual es bastante eh, llamativo. Tampoco están los logotipos comerciales que identifican la publicidad moderna y esta transformación se nota sobre todo en los productos médico-farmacéuticos porque eran los que más se anunciaban en la prensa a finales del siglo XIX y vemos cómo experimentan una radical transformación en su estética, pero también en lo que se anuncia. Empiezan a aparecer y a publicitarse eh, los medicamentos industriales salidos de las grandes industrias farmacéuticas e internacionales, además, Bayer, Serin. Las marcas y los logotipos empiezan ya a destacarse en las piezas publicitarias. Cafiaspirina, que era un overamón, que eran analgésicos muy publicitados. Ya no eran esas especialidades que se realizaban pues, en farmacias de, de, de las ciudades. Pero ante todo lo que hace la publicidad del periodo de entreguerras verdaderamente moderna es que empezó a apelar en sus mensajes y sus imágenes a las emociones del público, de los consumidores. En vez de vender un analgésico, un preparado farmacéutico, lo que se vendía ya publicitariamente hablando era alegría, bienestar, ocio. Esto es lo que hace la publicidad verdaderamente moderna y los productos médico farmacéuticos empiezan... Eh, rápidamente a experimentar esta, esta transformación, como digo, publicitariamente hablando.
0: Y hay un momento puntual eh, que me ha llamado especialmente la atención, eh, que es la llegada de la Coca-Cola a España en 1929. Eh, uh -huh. Nos explicas que viene acompañada de una campaña publicitaria muy activa para intentar convencer a los consumidores de que necesitaban algo que, en el fondo, aún no sabían ni siquiera muy bien qué era.
1: Y sucedió con la Coca-Cola y con más productos que se lanzan entonces al mercado. Como hablaba antes, por ejemplo, con la aplicación de los avances de la industria química, la fabricación de artículos de consumo, empiezan a lanzarse pues, eh, productos que hasta entonces no se conocían. Por ejemplo, las cremas para broncearse, para tomar el sol. Y en este sentido, como decía antes, la publicidad crea a los consumidores, les enseña los nuevos productos cómo debe consumirlos, por qué debe comprar los productos que ni sabía la gente, ni que existían, ni que los necesitaran en, nuestra, en, en su vida. Hasta entonces aparecen artículos totalmente nuevos, como por ejemplo los chicles. ¿Qué eran los chicles? La goma de mascar. Volviendo a la Coca-Cola. En 1929 lanza esa gran campaña de anuncios, porque además existe la creencia popular poco generalizada de que la Coca-Cola llega a España en los años 60. Y no es así, antes de la guerra civil estaba ya presente, se podía adquirir, se podía tomar en, en los bares, se podía comprar en las tiendas y publicitariamente hablando tenía una gran presencia en las revistas y en los periódicos españoles. Lanza una primera campaña de anuncios explicando qué es, porque es una bebida nueva, pero sobre todo insistiendo en que ya hay millones de personas en todo el mundo que la están bebiendo y que usted, si quiere estar a la moda, debe también empezar a tomarla y da incluso indicaciones para su consumo, dónde pedirla, dónde disfrutarla. Después de hacer ejercicio, tómela que ya verá que se va a quedar usted como nuevo, porque es muy refrescante. Es decir, están utilizando una técnica publicitaria muy moderna, el mecanismo de la emulación o la imitación, insistiendo en que la imitación de las conductas era algo deseable, que había que hacer. Y en los años 30, una vez han lanzado la campaña, digamos, de presentación, empiezan a utilizar técnicas incluso más modernas, y es que utilizan el testimonio y las imágenes de los nuevos ídolos de masas del momento. Empiezan a utilizar en los anuncios la imagen de gente como Zamora, el portero, el futbolista Zamora, el divino. Se le conocía así, que era el gran ídolo de España eh, a finales de los años 20 y en los años 30, o de Conchita Piquer... O de otras celebridades, Gaspar Rubio, bolseadores, etcétera, que prestan su imagen y su testimonio. Yo bebo Coca-Cola, es muy buena, tómela usted también. ¿Quién no iba a tomar la bebida que tomaba Ricardo Zamora? Si era un, era un auténtico Dios en la España del momento.
0: Y en este proceso de intentar ganarse al consumidor. ¿Cómo de importante es el género? Eh, porque nos muestras la, la gran importancia que los publicitarios en el diseño de las campañas parecen conceder a las mujeres y, y ejerciendo en ocasiones una presión notable sobre ellas.
1: Pues importantísimo. Es un tema fundamental, una cuestión clave. Y no solo analizando los anuncios, como hago yo en el libro, también leyendo las obras sobre técnica publicitaria que se escribieron y se editaron en este periodo, porque en ella se ve que los publicitarios de la época tenían ya muy claro que la gente del consumo era femenino. Las mujeres tempranamente, cuando surge la publicidad moderna, son ya identificadas por los publicitarios, por los anunciantes y fabricantes como los principales agentes del consumo. Y yo creo que este es un dato muy importante que debería ayudarnos a los historiadores también a replantearnos el estudio de la contribución femenina al desarrollo económico en este periodo, sobre todo en España, donde, como sabemos, pues el número de trabajadoras asalariadas no solo era muy inferior a, al número de, de hombres, sino que además también está, eh, se ha estudiado muy bien, está claramente infrarrepresentado en las estadísticas de la época. Así que la participación femenina a las transformaciones o al estudio de la economía en España, pues si solo atendemos a la producción de bienes y servicios... Pues sería muy limitada y subsidiaria. Si atendemos a este otro aspecto, al del consumo, mucho más importante. En 1934, antes de la guerra civil, el publicitario español más importante del momento, Pedro Pragabalí, escribe un, un libro, Publicidad Racional, en el que dice que la preponderancia de la mujer como compradora, sola o acompañada del hombre, es toda una evidencia. Y con este dato es como los publicitarios crean las, las piezas publicitarias, la publicidad del momento. Y bueno, por supuesto también eh, las mujeres, la imagen de las mujeres en los anuncios, que es omnipresente. Eh, pero no es solamente, digamos, un reclamo publicitario, el incluir en los anuncios de esta época, sobre todo a las mujeres jóvenes, modernas, con una estética eh, pues muy moderna y rompedora. Es también, eh, son anuncios que están dirigidos también a las mujeres como compradoras. El estereotipo de la mujer moderna para ligarlo a la modernidad a la hora de vender automóviles o cualquier producto en este periodo está claro. Pero también porque los publicitarios que creaban esas piezas sabían y trabajaban sobre la base de que las mujeres influían decisivamente en la elección de compra.
0: Claro, porque en algunos casos incluso nos muestras que como se trata de, de las mujeres en, tanto, en cuanto madres que buscan productos para sus hijos, a veces incluso la publicidad parece que, que les crea problemas de, las que, de los que no eran conscientes.
1: Sí, porque también es una publicidad que, como digo, empieza a utilizar las emociones con el objetivo de, eh, bueno, de fomentar la venta, de animar a, a consumir. Y lo que hace la publicidad es, como hoy día, crear problemas para a continuación ofrecerte una solución, es decir, estimular sentimientos o emociones negativas pues el miedo a que tu hijo se enferme o que no esté bien alimentado, pero a continuación ofrecerte un producto con el que no vas a tener, con el que solucionas ese problema. Y se utilizaba mucho en este caso, pues la publicidad, por ejemplo, testimonial. A veces eran autoridades médicas que pues, emitían eh, mensajes favorables sobre un producto, sobre una harina lacteada o algún otro elemento, o algún otro producto o algún alimento infantil, o también de otras madres anónimas, que se erigían pues, como voces eh, anónimas, pero reconfortantes y con un tono cercano, pues le decían, bueno, pues mi experiencia ha sido que he criado a mi niño tomando con este producto, le he dado este jarabe cuando estaba malito y aquí le tengo robusto, feliz.
0: Para terminar, Nuria, eh, tu investigación se detiene en 1936 uh -huh. y en general nos presenta estas tendencias eh, como tendencias modernizadoras, no sin, su, sin una doble cara en algún momento, pero bueno, en general como unas tendencias bastante modernizadoras. Y, y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto intuyes que la guerra civil, la posguerra, cortan estas tendencias en el mundo de la publicidad y la propia sociedad de consumo?
1: A mi modo de ver, las cortaron radicalmente. Y no tanto la guerra civil, los tres años de conflicto sino lo que siguió a la guerra civil, los años 40, la posguerra. Es muy expresivo que la sociedad española todavía se refiere a ese periodo como los años del hambre, los años del hambre. Y lo que sucede también, eh, a mi modo de ver, es que se proyecta esa imagen de esa sociedad atrasada, eh, sumida en la miseria, en la pobreza, con el racionamiento de los años 40, esa imagen se proyecta hacia atrás, y llega el periodo que yo analizo, como si no hubiera pasado nada de las ninguna de las transformaciones que suceden en la España de los años 20 y de los años 30. Y no es así. Cuando uno eh, mira la prensa de los años 30 y ve esos anuncios tan modernos, con esa estética ro tan rompedora de las mujeres que aparecen en los anuncios, que están proponiendo nuevos eh, roles, pero también nuevos estilos de vida, nuevas formas de entender el mundo, que nos están hablando también como digo, de la emergencia, de la nueva sociedad de consumo, todo eso se pierde. Y no se va a recuperar, además, hasta finales de los años 50 y ya en los 60. Así que es una ruptura, además, muy dramática, porque no es solo el parón de los tres años de la guerra civil, es que son dos décadas más que van a afectar, por supuesto, a la economía y eso se refleja en la publicidad, que tuvo que empezar a ser moderna de nuevo, casi empezó de nuevo de cero.
0: Nuria Rodríguez Martín, profesora de Historia Contemporánea y autora del libro La publicidad y el nacimiento de la sociedad de consumo. España, 1900-1936, publicado por la editorial Libros de la Catarata. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias, Fernando.
0: Nosotros volvemos en 15 días. Nuestro invitado entonces será Juan Hernández Andreu, con quien hablaremos sobre lo que la historia nos enseña acerca de las crisis económicas. Porque también, en lo que a las crisis se refiere, todo comenzó ayer.